0: Der Sommer ist da, aber wir spüren davon nichts. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von wir und Elaine. Ähm, herzlich willkommen, Markus, hier im Studio Kalthallen.
1: Mir ist kalt.
0: <lacht> es ist furchtbar kalt hier, ja. Also wer auch immer hier aufnimmt, irgendwann mal dem sei empfohlen, eine schöne, warme Jacke mitzunehmen.
1: Wie geht's dir? Ja, bis auf das mit Kaltes geht's mir eigentlich ganz gut. Sollen wir, und sollen dir? wir mal die Heizung anmachen im Juni? Die geht nicht mehr an jetzt.
0: Mir geht sehr gut. Ich bin sehr euphorisch nach dem Trailer, der die letzten Tage rausgekommen
1: ist. Oh ja. Ich denke, du sprichst von Masters of the Universe. Revelations, genau. Ja, Neue Serie ab Juli bei Netflix und
0: äh, das offenbart doch eine ziemlich spannende Sache zu werden. Vor allem dieses Lied dabei. Ja. Ne? Das, da haben sie echt aus den 80er Jahren ein Lied I genommen. need a hero. <lacht> ja. Ja, aber es passt ja irgendwie. Es geht ja tatsächlich um eine Heldengeschichte und es geht um eine 80er Jahre Serie. Wer es nicht kennt, das ist eine Art Superheldenserie, die ursprünglich aus einer, aus einer ähm, Actionfigur-Reihe entstanden ist. Ähm, Im Mittelpunkt ist He-Man und seine Masters of the Universe, die kämpfen gegen den bösen Skeletor und... Ähm, es sind schon so ein paar Ideen geleakt worden, was in der neuen Serie jetzt passieren wird. Also äußerlich finde ich, ist die recht anime-lastig. So. Also sie, sie ähnelt Animes, finde ich. Und äh, es ist viel mhm. mit 3D-Animationen gemacht worden. Aber ich, ich finde trotzdem kommt der, kommt der Charme der alten. So
1: sehr wie die alte zeichentricks Also anders war sie auch, sah sie gar nicht aus, fand ich. Echt? Aber ich finde schon ein bisschen anders.
0: Ja. Mal schauen, was dann kommt. ist,
1: glaube ich, etwas ernsthafter, ne, an ältere Leute gerichtet.
0: Auf jeden Fall an, an Erwachsene, denke ich. Genau, da wird also auch der eine oder andere Tropfen Blut wohl fließen. Möchtest du äh, einen Spoiler hören dazu? Ja, gerne. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das sind erste Gerüchte, die sich, die sich so im Internet ähm, ähm, getummelt haben. Es gibt ja in dem Trailer den Kampf zwischen He-Man und Skeletor und ähm, es gibt auch schon eine neue weitere Toy von Mattel zu dieser Revelations Reihe Masterverse heißt die dann das sind schon wieder andere Figuren als die Classics die gerade rausgekommen sind ich weiß auch nicht wo das hinführt aber da gibt es eine Figur das ist Skeletgod und dieser Skeletgod <lacht> sieht aus wie ein riesiger He-Man äh, riesiger Skeletor mit einer He-Man Rüstung aber einem silbernen Zauberschwert und die oh. These sagt jetzt dass dieser Kampf zwischen He-Man und Skeletor am Anfang nicht He-Man gewinnen wird. Und dass dann quasi jemand anderes diese, diese Heldengeschichte schreiben muss und das wird nicht Himen sein, sondern das könnte dann sehr gut Thieler sein.
1: Aha, dass er praktisch sofort diesen Kampf verliert und Zelda und sein tritt.
0: Schwert hat. Genau. Oh. Fände ich sehr spannend, wäre auf jeden Fall zeitgemäß, äh, mal diese, diese toxische Männlichkeit aufzubrechen <lacht> und einfach mal einen, ja. einen weiblichen Heldencharakter nach vorne zu stellen. Mal schauen, ich bin gespannt, was draus wird. Es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Mhm. Äh, ich glaube, wir müssen mal eine eigene Folge machen über Masters. Und ja, über auf jeden die, Fall. Äh, ich habe da auch schon eine Idee, wen wir dazu einladen könnten Ja. ja. <lacht> äh, wie sieht es mit Trash-TV aus bei dir? Guckst du sowas? Regelmäßig. Ehrlich oder, oder was meinst du mit ja, trash was TV? ja, so Reality TV, RTL-Serien, wo Prominente in Häuser gesteckt werden.
1: Nein, 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 eher weniger. Ach, das meinst du. Ja. Ich, ich habe heute auch Beastmaster geguckt. Ist auch, das ist, ist auch, kennst auch du trash das? TV. Ich glaube, ich glaube. Aber ja. ich glaube, das meintest du nicht. Du meintest diese Haus ähm, der Stars oder. Also sowas, was. ganz genau. Nee, nee. nee. So,
0: also das nächste Sommer Haus der Stars. Ich habe das bisher auch, ich glaube ein- oder zweimal geschaut, relativ schnell wieder ausgeschaltet, weil es mir einfach viel zu stressig, anstrengend und assi ist. Ähm, aber es kommt jetzt jemand in das Haus in der nächsten Staffel, den wir kennen. Michelle Mombayin.
1: Nee. Ja, ja.
0: Wirklich? Er ja, ist mit ihrem Partner dann da
1: in der nächsten Staffel. Das war ja deine Arbeitskollegin mal. War, ja,
0: genau. Sie hatte Ausbildung im selben Unternehmen gemacht wie ich. War, ich glaube, zwei Ausbildungsjahrgänge vor mir und hat dann eine Karriere im, im, im Medienumfeld dann gestartet. Genau. Ich glaube, sie hat sich mal beteiligt bei dir an einer Bewerbungs-CD. Kann das sein? Du hattest doch mal so ein, so ein Bewerbungshörspiel gemacht
1: für die FH oder so? Oh, ich wollte gerade sagen, nein, ich weiß nichts davon, aber das, das stimmt. Hast du da nicht, da hast du doch auch mitgemacht. Ja, ja, genau. Genau, stimmt, ja, ja. Ja, ich wurde angenommen, was dazu sagen <lacht> da ich, ich weiß nicht, ob das war, ja, das war so ein Kurzhörspiel, in dem es auch um eine Bewerbung an einer Hochschule ging, oder an dieser Hochschule. Es ne? war relativ kreativ genau. Äh, damals. Genau, uns, ich glaube, ne? du hattest da freie
0: Auswahl, was du da machst, dass du so ein, irgendwie so ein, so ein Kühlstück... Ich hatte
1: Stück. ein paar Arbeitsproben ja. äh, von Musikmischung und natürlich auch, dann dachte ich, naja, kann ich auch ein Hörspiel machen, ist ja nicht verboten. Ja. <lacht> äh, Genau, ja schon ah, sehr lange her. Ja. So bekannt ist sie ja jetzt nicht äh, bisher, oder?
0: Sie hat im Tatort mal mitgespielt und immer mal wieder Rollen gehabt im, im deutschen TV. Okay. So, aber ich, Tatort ist das Einzige, was mir jetzt bekannt ist mit Christian Ulm in einem
1: in einer Folge. Das ist ja, das ist ja schon was, ne? Ja, ja war auch eine, eine tragende Rolle da. Tja, muss man das dann gucken.
0: <lacht> ich denke, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Ja. Mal gucken. Äh, viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Ja. Hm. Und vom Trash-TV jetzt zum Kino, hattest du mitbekommen, dass ähm, Jeff Bezos den Goldfinger hatte. Der hat nämlich die MGM Studios gekauft und damit auch die Rechte an James Bond.
1: Das habe ich mitbekommen, ich habe aber auch gehört, dass trotzdem der Film nicht jetzt direkt bei Amazon Prime oder so verfügbar ist, ja. sondern immer noch drauf gewartet wird in, im Kino. Genau. Als erstes mal zu zeigen. Genau. Also, also die,
0: die Produ äh, Produzentenfirma E.ON hat nach wie vor 50% an den Rechten und das ist quasi die Familie des ehemaligen Produzenten Broccoli und ähm, die achten schon darauf und, und legen Wert darauf, dass die Erstausstrahlung immer noch in Kinos stattfindet, auch in Zukunft. Und ähm, dass das eben nicht ein Streaming-Thema wird, ein reines Streaming-Thema. Aber das kann bedeuten, dass die bond dann jetzt demnächst auf Amazon Prime rauskommen und man da ein bisschen binden kann. Sehr schön. Weißt du, was das gekostet hat? Für ihn sicherlich Portokasse. Aber ich weiß, weiß ich nicht. 8,5 Milliarden Dollar. Ja, Portokasse. portokasse ja. Mhm. Damit ist James
1: Bond der 8,5 Milliarden Dollar Mann. Oh, bist du gut. Ja, wir haben im Erklär Vor mal bitte, was du meinst Wir haben im Vorfeld ähm, ein bisschen drüber gesprochen, was heute hier so die Themen sind und äh, ja, mein liebstes Hobby sozusagen ist äh, heute gewesen... Halt! Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was in dieser Folge so alles stattfinden soll. Und ähm, folgendes. Habe ich heute die Serie der 6 Millionen Dollar Mann geguckt? <lacht> Kennst du die? Ähm... Um. Es war eine
0: der Serien, die ich, wenn sie im öffentlichen TV liefen, nicht gesehen habe. Ich habe mal Trailer oder so wahrgenommen, aber ich habe, glaube ich, nicht
1: eine einzige Folge davon gesehen. Ich muss auch sagen, dass ich die als Kind schon langweilig fand. <lacht> oh, Sel das will was äh, selbst da. Also äh, Lee Majors spielt ja den äh, 6 Millionen Dollar-Mann und äh, der wurde nach einem Flugzeugabstoß lebensgefährlich verletzt und eine 6 Millionen US-Dollar teure Operation wurde an ihm durchgeführt und da wurden halt auch bionische Körperteile ah,
0: so ein eingesetzt. Ein Cyborg dann.
1: Also ja, genau. Er hat irgendwie ein Auge ist äh, irgendwie künstlich oder bionisch und, äh, und auch Arme und Be ein Arm und äh, die Beine oder so und deshalb hat er besondere Kräfte. Ach, der konnte doch dann ganz schnell laufen und das wird dann so schnell abgedeckt? gedreht oder abge abgespult und das sieht also, nicht so gut aus. Ne? Alle special Effects sind halt immer, in, laufen immer in Zeitlupe ab so. irgendwie und es kommt immer so ein, so ein bestimmtes Geräusch auch. So das ding, ding, ding. Wenn das dann wenn, oder wenn er seine bionischen Superkräfte einsetzt, sagen, sagen wir mal so. Ähm, und es ist aber wirklich sehr zäh. Und ähm, was ich herausgefunden habe, ähm, dass das erst zehn Jahre nachdem die Serie abgedreht wurde, wurde es zum ersten Mal in Deutschland ausgestrahlt. Das so heißt, es wurde von 73 bis 78 gedreht, 106 Episoden in fünf Staffeln und erst das ja 1988 viel. lief es auf RTL Plus an, Ach. zum ersten Mal.
0: Ja, RTL, genau. Und das hattest du nur, wenn du damals Kabel-TV oder Satellit hattest und äh Deswegen ist es nicht so weit verbreitet wie die, wie die andere Serie von, von dem. Also war,
1: war es vor ein Colt für alle Fälle, ja. eigentlich, aber kam für uns danach. Ja, gefühlt danach. Ja, nee, nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich. Ach so, weil ja, Cold für alle <lacht> Fälle ja so. schon ausgestrahlt wurde 1983. Ja.
0: Und äh, es ist, die, ist die bessere Serie, oder?
1: Es ist die bessere Serie, ja. ja. Würde ich auch so sehen. Vor allem ähm, Heather Thomas. Ach ja. <lacht> Was soll Ach ich ja. sagen?
0: Ich glaube, da brauchst du gar nichts zu sagen. Das wird jeder von uns gleich empfinden. Nachdem der Vorspann durch war von ein Cold für alle Fälle, muss man auch den Rest eigentlich gar nicht mehr
1: sehen. Muss <lacht> so erstmal duschen gehen, ne? Oh Gott, ist das dreckig gerade. Äh, ja. Ja. Ähm, <lacht> wir hatten ja schon mal drüber geredet, dass ich nie verstanden habe, dass die Szenen aus dem Vorspann ihn darstellen sollen. Also da gibt es ja so action im Vorspann zum Beispiel, wie er ja. von dem Zug äh, auf, auf diese Halterung genau. springt. Und Oder dass das Flugzeug,
0: das durch so ein, durch so ein Haus da fährt. Und dann
1: Damals als Kind dachte ich dann halt, dass es irgendein Mann, der da gerade hängt. film Filmausschnitt,
0: weil das ja über, über Hollywood und
1: die, die Filmarbeit auch spielt. Genau. Und sah halt überhaupt nicht auch so aus wie der ja. Schauspieler. Ne? Ja, ja. Immer, man merkt das immer nur, dass es er sein soll, wenn man vorher ihn close sieht und dann äh, so eine Action Szene, aber ironischerweise ist er spielt er ja ein Stuntman. The Fall und, Guy, so heißt es ja auf, auf genau. ähm,
0: amerikanisch, also der, der Fallmann, der der Mann, der immer fällt für die Stars,
1: also der Stuntman. Mm, heißt eigentlich aber äh, Prügelknabe. Ah ja. The Fall Guy. Ach echt? Aber damit nat ist natürlich auch der Stuntman gemeint. Oh. Äh, er ist ja dann Kopfgeldjäger in der Serie, ne? Und hat da sein Team. Äh, genau sind ja drei Leute, ne? er und Howie, heißt er, glaube ich. Howie Manson, oder Manson? Manson, glaube ich. Oh, ja. Manson haben die sich nicht getraut. <lacht> und Jody Banks. Ja genau.
0: ja, genau. Ich fand die Synchro super früher. Das hat
1: so gut gepasst. Welche?
0: Ja, genau. Ganz genau. <lacht> ähm, die TV-Synchro war natürlich die... die was heißt natürlich? Für mich war es die bessere. Ich habe mal nachgeschaut... Das Dialogbuch damals aus den 80ern war von Andreas Pollack und die Dialogregie hat Thomas Danneberg gemacht. Mhm. Thomas Danneberg war ja dann auch der Synchronsprecher von Howie.
1: Genau. Ja. Und auch von wem noch? Terence Hill und Sylvester Stallone und Gan Arnold Schwarzenegger. Ganz viele Leute hat der synchronisiert Ja, ein sehr bekannter äh, Synchronsprecher in Deutschland. Und interessant ist auch, ähm, die Synchronsprecherin von äh, Jodie Banks, äh, war im TV von Staffel 1 bis 4 und in der fünften wurde, wurde sie von jemand anders gesprochen ja. und auf der DVD aber dann
0: genau. äh komplett
1: von, von einer Person.
0: Ja, genau. Susanna Bonasevic war es. Ne? Die hat ähm, Richtig. Die, sie in den meisten Fällen gesprochen. Die hat auch andere. Ist auch eine gute Hörbuchinterpretin, die mag ich sehr gerne. Okay. Und ich glaube, Mot Ackermann hatte dann in der fünften TV-Staffel übernommen. Die, die DVD-Version musste dann nochmal neu eingesprochen werden. Ich glaube, aus technischen Gründen oder weil die Bänder einfach nicht mehr da waren. Kann das sein? Da gab es doch immer oh, so ein Problem. Es gibt doch kaum noch original deutsche Synchronisationsfassungen auf DVD oder Blu-Ray. Sondern da ist ja ganz viel nachsynchronisiert worden. Ach, tatsächlich. Das hat, glaube ich, mit den Archiv- ich, ich glaube, das ist einfach weggeschmissen, ohne dass ich es jetzt wirklich weiß, ähm, mhm. weggeschmissen worden. Das müssen wir nochmal recherchieren, ob das so ist. Ähm, aber äh, die, die aktuelle DVD-Fassung, ähm, dafür waren verantwortlich Lutz Riedel und Marianne Groß und das sind nämlich Jan Tenner und Laura aus der Hörspielreihe. Ach,
1: ist nicht ja. wahr. Ja. Du hast ja, glaube ich, noch eine Anekdote zu Colt bei Hab uns. Ich? Ja, ich weiß nicht, ob du das so gerne erzählen möchtest. Du hast das ja gern bei deinen Großeltern geguckt. Oh nein, das möchte ich nicht erzählen. Doch, das möchtest Nichts. du erzählen. Und das möchten wir auch im, äh, im Snippet dann drin haben. Ich war äh, im
0: Harz. Äh, das war ja. mein liebstes Hobby in dieser Woche. Und im Harz, äh, da ist es wunderschön und ich habe dafür was vorbereitet. Äh, das hören wir aber dann am Ende dieser Folge. Und das war mein liebstes Hobby. Äh, machen wir doch weiter mit... Aufnehmen, Video-Dreh, Design und Label, Copy, quad fliegen das ist mein Hobby. Nein, das werde ich nicht erzählen. Ja, okay. Das kommt auf die Tabuliste hier.
1: Ich fand das ist eine sehr schöne Geschichte. Ja, das war auch eine persönliche Geschichte. Ja, äh, dann sollten wir vielleicht lieber mit unserer beliebtesten Kategorie weitermachen <lacht> mittlerweile. Ne? Ist sie das? Also sie kommt sehr häufig. Ähm, ich glaube, da hast du den sein.
0: falschen Ablauf. Also. Ich würde jetzt nämlich ganz gerne ähm, <lacht> <lacht> bei deinem liebstes Hobby Audiotechnik sprechen. Oh. Ah, Ist ja eigentlich auch mehr Beruf von dir. Ähm, da hattest du erzählt, dass es in der letzten oder vorletzten Woche ein technisches Problem gab. Nee, ist schon ein paar
1: Monate her, tatsächlich. Ah, ja. Ich habe es ja nur in der letzten Woche
0: Und bei technischen Problemen, da hilft eigentlich nur einer mit seiner Rubrik das ist Markus mit seiner Macherminute für Tüftler, Schrauber und Öler. Markus Macherminute. So erstmal so, bevor wir in die Macherminute steigen, was ist das Problem gewesen?
1: Ja, es gibt äh, einen Kopierschutz der nennt sich iLock und viele Audio Plugins sind damit geschützt. Das heißt, man kauft das Plugin und das, die Lizenz ist dann auf dem iLog oder der Schutz davon. Ja, und äh, was passiert ist, ist, dass die iLog-Seite down war. Also
0: quasi der, der Cloud-Server, wenn man so möchte, wo die Passwörter oder die, die
1: Hash-Werte oder was auch immer sich dann
0: synchronisieren und nachgucken, darf derjenige dieses Programm nutzen.
1: Genau, deshalb starte ich jetzt mal meinen Rant in der Macherminute minute würde ich
0: sagen. Okay, also mich würde wirklich interessieren, wie hast du es geschafft, Dein, deine Software wirklich zum Laufen zu bekommen, obwohl der Cloud-Server von iLog down war. Und hier geht's los mit der Macherminute. Ich habe einen Hardware-iLog.
1: Und deshalb hatte ich keine Probleme.
0: Oh, okay. Dann ist die Macherminute jetzt vorbei und wir haben noch 40 Sekunden Zeit, uns über was anderes zu unterhalten.
1: Ja, es gibt den halt als Hardware, als USB-Stecker oder. Man kann das dann per Cloud machen und man sieht ja, was man davon hat. Äh, dann konnten die Leute noch nicht mal ihre Musikprogramme starten, weil der Server down war. Das heißt, wenn man auch kein Internet hat, gerade selber oder so, laufen deine ganzen was Wer will das? Also ich nicht. Ja, also man muss ja.
0: So, so ein Hardware-Dongel kann auch kaputt gehen. Dann hast du auch kein Programm. Hardcore-Dongel. Dann hat der Hardcore-Dongel. Aber. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, entweder geht das eine kaputt oder das andere. Ich glaube, es gibt mehr, also die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es über die Cloud-Variante eine Störung gibt. Mm. Insofern ist, glaube ich, Hardware da der beste Weg. Ja, ja. Ja, schön, dann haben wir das auch abgearbeitet. Ach, ja, komm ist schon wieder jemand gestorben. Richtig. In Patris, der Abgesang der
1: Woche. Und zwar am 9. Juni ist gestorben Libusche Schafrankova. Kennst du sie? Dank unseres Vorgesprächs. Ansonsten hätte ich nicht gewusst, wer es ist. Das ist eine Schauspielerin gewesen aus Tschechien und... Ähm, ich glaube, jeder Mensch kennt sie und zwar von ihrer Rolle in drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Die Märchenprinzessin. Die läuft ja immer noch, <lacht> ähm, obwohl die 1973 schon äh, rausgekommen ist dieser Film. Jedes Jahr äh, im deutschen und tschechischen Fernsehen. Ist ein Klassiker. Wieder, ne? Ist ein Weihnachtsklassiker also geworden. Ist wie,
0: wie Dinner for One an Silvester. Ist drei drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Nee.
1: Ja, und äh, Libusche hat aber auch andere Filme gedreht. Das wissen wir jetzt nicht so. Das waren halt äh, tschechische Produktionen, die vielleicht hier nicht so gekommen sind. Aber zum Beispiel ähm, den Film Kolja von 1996, der wurde als bester fremdsprachiger Film mit einem Oscar ausgezeichnet. Ach, da hat sie äh, mitgespielt eine der Hauptrolle? Oder? Ja, da hat sie die Hauptrolle gespielt. Ach, das ist ja cool. Das habe ich nicht gewusst. Ja, habe ich auch nicht gesehen, den Film, aber... War scheinbar auch nachher noch erfolgreich, ja, bis sie dann erkrankt ist und vor ein paar Tagen gestorben. Ach, schade.
0: Haben wir irgendwie ein Lied, das wir da nehmen können aus dem, aus dem äh, Märchenfilm?
1: Ja, da gibt es doch diese sehr bekannte Filmmusik, die würde ich einfach reintun. Ich weiß gar nicht, ob die äh, einen Titel hat. Das werden wir dann rausfinden. <lacht> das könnt ihr dann nachhören.
0: Ja, in unserer Playlist, die wir mit allen Stücken versehen, über die wir ja auch sprechen und über die wir hier stolpern. Wir sollten auch I need A Needy Hero mit drauf machen, finde ich. Auf jeden Fall. <lacht> ja, und dann vielen Dank für den Abgesang der Woche.
1: Ja, noch beliebter als Kategorie ist, glaube ich, nur noch eine Kategorie, und zwar unsere Apokalypseinsel
0: apokalypse -Insel. Ja, die Apokalypse-Insel, auf die wir Songs mitnehmen. Quasi auf die einsame Insel. Wenn wir nur ein Stück hören könnten für den Rest unseres Lebens, dann wäre es das. Also ganz besondere Lieder, die uns stark geprägt haben. Und äh, ich nehme heute ein Lied mit, das man, glaube ich, nicht so wirklich kennt. Das ist kein, kein sehr bekannter Song, würde ich jetzt behaupten. 2014 erschien die Mini. EP "Do It Again" von den norwegischen elektroniker musikern Røksop. Ich weiß nicht, ob du von den Ah ja, ja, habe ich schon mal gehört. Ich finde die wahnsinnig gut. Ganz, ganz tolle Soundtüftler und Songwriter. Sehr ungewöhnliche Musik, alles so im elektronischen Genre. Das ist mal tanzbar, das ist mal auch richtig deep. Und der Song, den ich heute mitnehme. Der ist entstanden zusammen mit der schwedischen Sängerin Robin. Ähm, die kennt man übrigens auch von GTA V. Da gibt es einen Song, den Robin singt ähm, im Radio, wenn man, wenn man auf einer bestimmten Frequenz da ist. Ähm, das ist so ziemlich eindringlich und betörend, finde ich das. Das Lied heißt ähm, Monument und ist chillig, ein bisschen, ein bisschen dunkel gehalten, hat sehr viele lange, ruhige Passagen und teilweise ver verlässt es komplette die Rhythmik. Also dann ist gar kein Rhythmus da und es sind nur Flächen zu hören, was sehr ungewöhnlich ist für eine elektronische Art von Musik, die auch manchmal in, in, in die Dance-Richtung geht. Und am Ende gibt es dann noch so ein, so ein Freestyle-improvisiertes Saxophon-Solo. Also es ist hypnotisch, es ist echt krass. Also mir gefällt das wahnsinnig gut. Ich habe das das erste Mal gehört und war direkt dann verliebt. Es gibt noch eine zweite Version, die halt auf dem Album, das danach rauskam, drauf war. Das Album heißt The Inevitable End. Das war das letzte Studioalbum von denen, weil sie danach nur noch Singles gemacht haben und den ja, Stream-Algorithmus äh, gefrönt haben. Ähm, also verzichten jetzt ab sofort auf Alben. Und wer gerne auf experimentelle, spannende elektronische Musik steht, der darf da gerne mal reinhören. Royxop und Robin mit Monument.
1: müsste man eigentlich auch mal drüber reden, ne? Dass ob es, ob es sein kann, dass Bands aufhören, Alben zu machen, nur weil die Zeit es nicht mehr zulässt. Ne? Ja. Wenn man irgendwie überleben will. Oder?
0: Ja, die, die, es ist die, die Mischung aus, aus Technik und Konsumverhalten. Also man konsumiert Musik anders als früher. Ne? Mhm. Früher hast du entweder Radio gehört, was sequenziell war, oder hast dir halt eine Platte gekauft oder eine CD
1: gekauft. Und mhm. Aber die Leute... Das gibt mir auch tendenziell nach 40 Sekunden ja. zum nächsten Lied.
0: Ja, das wird beim Monument schwierig werden. Wenn man das in ganzer Länge wahrnehmen möchte, braucht man schon ein bisschen mehr Zeit. Das ist neun Minuten lang, glaube ich. Ähm, oh. Also da muss man schon Zeit mitbringen. Aber man erlebt immer wieder was Neues. Es lohnt sich, das bis zum
1: Ende zu hören. Was hast du damit? Neun Minuten, das kann ich noch leicht überbieten heute. Mit <lacht> 13 Minuten 38. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ist Es ist mal wieder ein long track und zwar von einer Band, die mir total wichtig ist und das eine der ersten Bands, die ich damals gehört habe, als ich äh, bei dir in die Klasse gekommen bin, Ach. damals nach meinem Umzug hier nach ja. Nachot, ähm, war das Halloween ah. und ähm, da gibt es viele tolle Alben und Lieder, also die Keeper of the Seven Keys Alben mal ganz vorangestellt und auch ein Lied heißt Keeper of the Seven Keys und das ist der Abschluss des zweiten Parts der Keepers-Alben. <lacht> ähm, Keepers, das ist die App mit den, mit den Passwörtern, die, wo man seine Passwörter schreibt. Was so heißt die bei dir? <lacht> Mehr als Seven Keys. Ne? <lacht> <lacht> nee, nee, die heißt wirklich so Keepers. Also. Achso, Keepers. Also. <lacht> ja, ähm, da geht's. Also, der ist so, so eine Art Retter, dieser Keeper of the Seven Keys, der die Welt vom, vom Bösen befreit, sozusagen. Und das wird in diesem Lied dann nochmal ganz deutlich thematisiert. Und es, wenn man mich jetzt äh, darauf festnageln wollen würde, was ist die beste Gesangsperformance eines Mannes aller Zeiten auf einem Lied, dann wäre es wahrscheinlich dieses. Äh, Michael Kiske, der, der Sänger, ich glaube damals 20 oder wie alt er war, der hat unglaublich gesungen auf diesem Lied. Und wir wissen ja beide, äh, damals war es noch nicht möglich, äh, nicht so einfach den Gesang irgendwie zu korrigieren, wenn da mal ein Tönchen daneben ist, wie das heute ja, ja, so ja. gang und gäbe ist. Ja. Das heißt, was man da hört, ist auch wirklich so, wurde auch wirklich so gesungen. In wie vielen Takes, weiß man jetzt nicht. <lacht> äh, finde ich einen ganz, ganz toll, tollen Song. Ganz, ganz toll komponiert. Also so ein Long Track muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ist richtig gut gemacht, finde ich.
0: Ist auch ein Klassiker. Also, wenn du jemanden fragst, was ist denn so dein Metal-Lieblingsalbum, dann sind ja. doch diese Alben in der Regel mit
1: dabei, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die sind auch wirklich unerreicht. Damals wusste man gar nicht, was da, was man da alles kriegt äh, zu dieser Zeit. Ne? Das waren so die... Ja, viel besser wurde es dann auch nicht mehr. 1988 gab es auch von Iron Maiden Seven Son of the Seven Son. Mhm. <lacht> äh, das ist auch so ein Album, würde ich sagen, das beste Maiden-Album. Und ein anderes super Metal-Album, was ich auch ganz hoch ranke, ist äh, von 1990. Painkiller von Judas Priest oder auch Kings of Metal von Manowar war auch 1990. Also alles in einer kleinen Spanne an Jahren. wirklich Wirkliche Klassiker entstanden. Ja,
0: dann haben wir eine echt bunte Mischung. Jetzt wo du das gerade erzählt hast, der beste männliche Gesang ever, habe ich überlegt, wen würde ich denn da sehen? Und ich glaube, ich, ich würde wahrscheinlich Elton John, der der wirklich ziemlich, ziemlich gut singt, äh, da sehen. Oder Freddie Mercury. Mhm. Aber jetzt so im Metal-Umfeld, ähm, gibt es auch einige Kandidaten, die wirklich sehr gut on point sind. Ne? Ja, ja. Verkennt man oft. Äh, wo wir gerade über Elton John sprechen, ich habe neulich im Auto einen ganz seltsamen Gedankensprung gehabt. Ich, da, da lief Your Song, den haben wir auch schon auf mhm. unserer Playlist drauf. Und ähm, ich hatte aus irgendwelchen Gründen gerade an Holland gedacht. Und dann kam der Zirkelschluss, wie würde es denn eigentlich klingen, wenn Hermann van Feyn diesen Song äh, covern würde, also der holländische Liedermacher. Dann habe ich das in meinem Kopf so übersetzt und dann auf holländisch wie Hermann von Veen gesungen. Und ich würde das gerne einfach mal vortragen, wie das dann klingen würde. Het ist ein beetje grappig, dit gevoel van binnen. Ik ben niet iemand, die sich gemakkelijk kan verstoppen. Ich heb nicht viel geld. Maar jongen, als ich dat wel had. ich zou ein großes huis kopen. Weil wir allein schauen können wohnen.
1: Wunderschön. Das geht so in deinem Kopf, Das geht vor, in meinem wenn, Kopf, wenn, wenn du ich Auto fahre. Und das war die Apokalypseinsel. Das war gut. Ich kann den übrigens spielen. Oh. Hätten wir den zusammen vortragen können. Die Apokalypseinsel. Ja.
0: Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Episode und ich habe ja versprochen, dass ich meinen äh, Ferienaufsatz wie in der Schule einmal vortragen werde. Also jetzt kommt ein bisschen Monolog über den Harz, ein kleiner zusammenfassender Text meines Harzurlaubs. Und wer mag, darf gern dabei bleiben. Ich verabschiede mich hier schon mal. Ja, du darfst gerne Fragen stellen dazwischen. <lacht> Aufsatz. Mein Urlaubserlebnis im Harz. Es ist der Juni 2021. Die Corona-Inzidenz sinkt deutschlandweit. Die Schutzmaßnahmen werden nach und nach gelockert und der Sommer steht unleugbar vor der Tür. Ganz klar, das verlängerte Wochenende will genutzt werden, aber wohin fahren? Die Eifel kennt man. Der Schwarzwald sehr schön, aber letztens erst gewesen. Nordsee? Viel zu überlaufen. Und dann ist da noch der Harz. Eigentlich keine schlechte Idee. Ein paar Erinnerungen herausgekramt, ein paar Landschaftsbilder gegoogelt und zack ist die Reise gebucht. Von Köln bis in den Harz sind es gute vier Stunden Autofahrt. Sachsen-Anhalt, wir kommen, es ist warm und die Strecke fühlt sich ein bisschen an wie eine Reise rückwärts durch die Zeit. Es geht über die A1 an Wuppertal vorbei, dann an Hagen und dem angrenzenden Sauerland. In Gedanken winke ich meinen Bandkollegen zu. Weiter führt der Weg durchs Hochsauerland, vorbei am Möhnesee und der Soesterbörde. Hier gibt es gute Kartoffeln weiß ich aus Erfahrung. Ich passiere Kassel, die Stadt, in der wir 2005 mal ein Elaine-Konzert hatten. Die Location von damals, die Nachthallen und das dazugehörige Musiktheater wurden vor kurzem geschlossen. In den Räumen befindet sich heute eine Lagerhalle. Ein bisschen Wehmut zieht auf, doch die verfliegt schnell. Denn auf dem Weg in den Harz liegt auch eine der schönsten Universitätsstädte Niedersachsens und lädt zum Schlendern ein. Göttingen, hier findet man eine Einkaufsstraße mit zahlreichen Gebäuden im gotischen oder spätgotischen Stil, jede Menge Kultur und auch kulinarische Angebote. Und mein persönlicher Tipp, der Laden die Spieleburg. <lacht> Entschuldigung, kaum gucke ich dich an, muss ich lachen. <lacht> der Laden die Spieleburg in der Theaterstraße bietet eine Riesenauswahl Auswahl an Brett, Karten oder anderen Gesellschaftsspielen und hat von den meisten Spielen sogar ein geöffnetes Ansichtsexemplar zum Anschauen und Befühlen. Selbstverständlich gibt es auch verschiedene Teile der Legenden von Andor. Wer sich nicht entscheiden kann, welches Spiel zu ihm oder ihr passt, der wird fachkundig und sympathisch beraten. Ich kriege übrigens kein Geld hierfür. Das ist alles <lacht> unpa unpaid Advertising. Alles, was ich hier beschreibe, habe ich selbst bezahlt. Schönen Dank. Die weitere Fahrtstrecke führt nicht mehr über die Autobahn. Lange, dicht bewaldete Landstraßen führen von Göttingen aus über die Bundesstraße 27 in den Harz. Ein schönes Fotomotiv findet sich überall am Wegesrand, zum Beispiel am Staudamm der Odertalsperre, den wir passieren. Wer lieber campt, als im Hotel zu übernachten, findet auf der anderen Seite der Staumauer den direkt am See gelegenen Campingplatz Glockental.
1: Ich glaube, wir sind hier mit voll im Trend. Übrigens, Ich habe letztens eine... Spotify-Werbung äh, gehört, wo dann Wikipedia-Artikel vorgelesen werden, damit erwachsene Leute einschlafen können. Ach, guck mal. Weil in den Hörspielen kommt oft Musik, ja. was für, für Kinder gedacht ist. Und deshalb werden Wikipedia-Artikel vorgelesen. Und das ist natürlich auch dann rechtefrei. Also das ah. kann man auch vorlesen.
0: Ja, das hier ist nicht rechtefrei, aber wir lesen es trotzdem <lacht> vor.
1: Das ist halt ja, äh, mach bitte weiter. Von, von mir, ja. Ich habe es selbst geschrieben mit vielen
0: Wikipedia-Teilen ergänzt. We Weit ist es nun nicht mehr. Kurz nach dem Ort Braunlage liegt die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Nur eine Schautafel weist noch darauf hin, dass wir noch vor wenigen Jahrzehnten an dieser Stelle hätten umkehren müssen, denn dies war eine der Übergangspunkte der westlichen Welt in den Osten. Ein Hauch europäischer Geschichte im Vorbeifahren eingeatmet. Es ist ein langer Reisetag gewesen, und als wir endlich das Ortsschild von Tanne passieren, in dem unsere Urlaubsresidenz liegt, sind wir froh. Tanne grenzt östlich an den Ort Sorge an und südlich an den Ort Elend. Aber keine Sorge. Verstehst du? Verstanden? Ja. 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 Aber keine Sorge, es ist sehr schön hier, denn Tanne sieht genauso aus, wie es klingt. Überall Bäume, Natur, Vogelgezwitscher und Ruhe. Gute Nacht. Wer in den Harz fährt, der kommt vor allem auf seine Kosten, wenn er oder sie gern wandert. Das kann man hier richtig professionell machen, denn an vielen Vertriebsstellen gibt es den Wanderpass der Harzer Wandernadel zu kaufen. Und dann heißt es, findet die Stempel. Über 200 Stempelstellen sind überall im Harz verteilt, oftmals nur über Wanderwege zu erreichen. Dass die Harzer Wandernadel 1 Euro für jeden gelaufenen Kilometer für die Wiederaufforstung im Harz spendet, ist dann nochmal eine zusätzliche Motivation. Als erste Stempelanlaufstelle bietet sich der Königshütter Wasserfall an. Ein prächtiges Naturschauspiel zum Anfassen und angenehm kühl im Sommer. Der Wasserfall eignet sich auch als Ausflugsziel für Wandermuffel oder Menschen, die nicht gut zu Fuß sind. Er ist leicht erreichbar und nicht weit entfernt vom kostenfreien Parkplatz. Bei der Fahrt durch die Harzer Landstraßen werden zwei Dinge deutlich. Auf Besen reitende Hexen gehören hier genauso zum Kulturgut wie eine heimische Spirituose. Denn hin und wieder sieht man Hexenfiguren am Wegesrand, Hexenpuppen in Fenstern von Wohnhäusern und Restaurants, ja sogar Imbisse und Eisdielen mit Wortspielen rund um die Hexe. Und dann und wann führt die Straße an überdimensionalen Flaschen eines Kräuterlikörs namens Schirka Feuerstein vorbei. Imposant. Unser Weg führt uns nach Wernigerode, in die bunte Stadt am Harz. Wernigerode ist geprägt von seinem Fachwerkhausscharm. Das Rathaus und der Rathausplatz schreien geradezu, danach fotografiert zu werden. Jeder Schritt offenbart ein Kalendermotiv nach dem nächsten und jede der kleinen Gassen bietet weitere Möglichkeiten für Entdeckungen. Da ist zum Beispiel das schiefe Haus, das sich über die Jahrhunderte sichtlich zur Seite geneigt hat. Früher beherbergte es eine Tuchfabrik, heute ist darin ein Museum ansässig. Ein paar Gehminuten weiter in Richtung Schlossberg findet man in der heutigen Kochstraße das kleinste Haus der Stadt. Errichtet 1792. Eigentlich eine praktische und nachhaltige Idee, die Lücke zwischen zwei größeren Häusern und deren Außenwände einfach als Wohnraum zu nutzen. Clever. Aber es ist schon sehr klein und schmal. Mit Standard-IKEA-Möbeln kommt man hier nicht weit. Wäre wohl auch ein absoluter Stilbruch. Bis in die 70er Jahre war das Haus sogar bewohnt. Weiter geht es zu dem höchsten Punkt und vielleicht auch dem Höhepunkt der Stadt Wernigerode. Noch vor weniger als 100 Jahren war das Schloss Wernigerode der Wohnsitz des ansässigen Hochadels. Doch dieser Ort bedeutet nicht nur architektonische Schönheit, sondern auch Leid, denn die Schlossherren waren im Mittelalter für die berüchtigten Hexenprozesse verantwortlich. In der alten Kanzlei des Schlosses wurden Geständnisse vom Scharfrichter des Grafen zu Stolberg erpresst. So wurden nach Überlieferungen ca. 55 Menschen zwischen 1521 und 1665 in Hexenprozessen zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt, zumeist Frauen. Heute beherbergt das Schloss ein Museum für Kunst- und Kulturgeschichte. Auf dem Weg zum Schlosswerk erinnert eine Tafel an die Gräueltaten der Hexenverfolgung. Am Schloss selbst und in der Schlosskapelle finden noch heute regelmäßig Konzerte statt, wenn gerade keine Pandemie herrscht. Zuletzt war ich persönlich mit der Band Elaine an diesem Ort. Das war im Jahr 2006. Damals haben wir eines unserer ersten semi-akustischen Konzerte in der Schlosskapelle gespielt. Weißt du noch? Rode, Da haben wir doch, glaube ich, noch diese Boxen
1: mitgenommen. Unsere Aktivboxen. Hatten ich habe mini Als ich es gepostet habe, hatte ich mich schon gefragt, wir haben da semi-akustisch ja, gespielt. Genau.
0: Also, wir hatten zwar das Keyboard dabei und das hat damals noch mit Diskette die Tracks geladen. Wir haben aber sehr akustische Sachen da gespielt. Hm. Teilweise nur mit Gitarre. Ich glaube, du hattest Pale C noch auf dem Klavier gespielt. Wenn Was? Wenn ich mich noch recht erinnere, ja. Ähm. Schade, und, dass da und, nichts mehr funktioniert. Und ich weiß noch, dass das Diskettenlaufwerk so laut war, dass das in der Schlosskapelle geheilt hat. Und ähm, dann nicht so ganz als akustisches...
1: Ah, doch, <lacht> jetzt, was, jetzt, weißt du jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, ja, ja. Boah, was haben wir für verrückte Sachen gemacht. Ja, ja. Schade, dass es davon keine Aufnahmen gibt. Ich glaube, das wurde damals für irgendeinen Ach, von ortsansässigen
0: hinten. Sender mitgefilmt. Oh je,
1: ja. <lacht> oh, muss oh, es das ergeben ja Eigentlicher, Bitte an uns weiterreichen. Ja, wer das
0: Archivmaterial irgendwo sichtet oder, oder entdeckt, das ist jetzt 15 Jahre her, ähm, wir sind sehr interessiert. Gut abgehangen auf jeden genau. Fall. Genau. Und damals haben wir, ähm, meine ich, zum ersten Mal die Luna kennengelernt, die uns dann nachher als, ähm, auf der Tour mit Cantal zusammen beim Merchandising unterstützt hat. Und das war Wernigerode, genau. Ja, nun sind 15 Jahre ins Land gegangen, viel verändert hat sich da nichts dies ist ein wunderbarer Ort zum Spazieren und Entdecken. Beim Rückweg vom Schloss in die Stadt lohnt sich ein Umweg durch den Wald in Richtung des Nachbarorts Christianental. Hier findet man den Wildpark, der auf 8 Hektar viele heimische Tierarten, darunter Rot- und Dammwild, Wildschweine, aber auch diverse Vogelarten in Vollieren beherbergt. Der Eintritt ist mit einem Euro pro Person mehr als fair, zur Stärkung nach der langen Stadt- und Waldwandertour kann ich das altwernige Röder-Kartoffelhaus empfehlen. Gut bürgerliches angesagt, mit guten Portionen zu guten Preisen. Man sieht es, ne, irgendwie.
1: Ja. <lacht> ja. Sagt man Werniger -Röder eigentlich?
0: Ja, hat mich auch gewundert. Da sind Ölpunkte dann drauf, wenn man, wenn man äh, die Ortsangabe nennt. Werniger Röder.
1: Mhm. Ja, interessant, ja.
0: Am nächsten Tag regnet es. Das ist im Harz aber kein Beinbruch, denn wo kein Regen hinkommt, da regnet es auch nicht. Ganz trocken bleibt man in den Rübelländer Höhlen dennoch nicht, denn überall fallen kleine glitzernde Tropfen von der Decke und haben im Laufe der Jahrtausende eine faszinierende Tropfsteinlandschaft unter Tage geschaffen. In der Baumannshöhle wandeln die Besucherinnen und Besucher in den Fußstapfen Johann Wolfgang von Goethes. Der Dichter selbst war mehrfach zu Gast in der Höhle. Und ihm zu ehren gibt es hier den Goethesaal, eine Künstliche unterirdische Konzertbühne mit einem beleuchteten Wasserwasser. Licht aus, Musik an. Und unter den epochalen Klängen des Stücks Heart of Courage, oder Courage, Courage, Heart of Courage, wie ja.
1: heißt. Courage.
0: Heart of Courage, genau. Von Two Steps from Hell wird der Goethe-Saal <lacht> Goethe mit einem Lichtspiel für die Besucherinnen des Höhlenrundgangs inszeniert. Kennst du das Lied?
1: Ja, vielleicht
0: Mit Sicherheit. Ich mache das mal auf die Playlist. Ich spiele das hier mal eben an, das müssen wir nur gleich leider rausschneiden. Ich hatte mich vertan. Ich habe gedacht, das wäre das Cold Case Lied. Das war es aber nicht. Das klingt nur so ähnlich, das kommt in ganz vielen Trailern vor. Ja, wir haben gerade mal reingehört. Kennt man halt. Ne? Ja. Und passt echt gut zu der Höhle. Ja, gibt dann ordentlich Bombast. Dann geht es dann weiter zu Fuß durch die, durch die schmalen Höhlengänge. Wir lernen, dass die imposanten Höhlenbären Vegetarier waren und erfahren, dass frühere Generationen von Höhlenforschern die naturgewachsenen Steine im Baukastenprinzip zu künstlerischen Skulpturen zusammen zementiert haben. Heute undenkbar. Also, die haben tatsächlich dann irgendwelche Stalaktiten, Stalagmiten genommen und mit Zement zu irgendwelchen Mönchsfiguren oder dem Hamburger Stadtwappen zusammengeschustert. Wunderschön. Ganz toll. <lacht> naja. Jedenfalls, Souvenirs wie zum Beispiel einen plüsch gibt es im Höhlenshop. Und wer aufmerksam ist, findet auch einen Kunstautomaten auf dem Rückweg aus der Höhle. Für 4 Euro gibt es hier keine Zigaretten, sondern kleine Artworks to go von heimischen Künstlerinnen und Künstlern. Welches man bekommt, bestimmt der Zufall. Ist langweilig? Schläfst du schon ein?
1: Ja, ist ganz schön lang. Also ja, viel, viel gemacht,
0: viel gemacht. Ich mache einfach mal weiter und ihr könnt ja einfach mal schon die Augen zumachen, euch entspannen. und Weiter geht's nach Quedlinburg, der Stadt an der Bode und einem der größten Flächendenkmale Deutschlands. Die Geschichte der Stadt reicht bis ins Jahr 922 zurück und seit 1994 gilt Quedlinburg als UNESCO-Weltkulturerbe. Das Stadtbild ist geprägt von fast 2000 Fachwerkhäusern aus über 800 Jahren. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass wir viel zu wenig Zeit mitgebracht haben. Aber viel zu viel Zeit hier aufwenden in diesem Podcast für das Thema. Wann hast du das denn eigentlich alle geschrieben? Ja, heute früh.
1: Was? Ja.
0: Wahnsinn. Der nächste Tag katapultiert uns aus der Vergangenheit in die Jetztzeit. Ein Ausflug zur Rappbodetalsperre lässt uns den Atem stocken. Dieser Ort ist ein Mecker für Adrenalin-Junkies. Denn das Rappbodetal hinter dem gigantischen Staudamm lässt sich hier auf drei verschiedene Arten überqueren. Titan RT heißt die über 450 Meter lange Hängebrücke aus Stahl, die sich von der einen Seite zur anderen Talseite erstreckt. Auf Metallrostgittern legen Besuchergruppen den Spaziergang in schwindelerregender Höhe zurück. Der Blick nach unten ungehindert möglich. Unter deinen Füßen 100 Meter nichts und dann irgendwo da unten Wald und See. Die Brücke schaukelt im Wind und unter den Schritten der Besucherinnen und Besucher. In der Mitte der Titanbrücke befindet sich die Giga-Swing. Hier kannst du allein oder zu zweit 75 Meter freien Fall erleben, bis die Seilkonstruktion greift und deinen Sturz in einen sanften Swing umlenkt. Eine Megaschaukel in der
1: Luft. Habt ihr das gemacht?
0: Nein. <lacht> also... Also ich, nie, also, ich, ja. ich, also ich zumindest nicht. Allein beim Hingucken mache ich mir in die Hose. Das ist ja, da hast du ja permanente Todesangst, wenn du da sitzt. und mhm. Also du sitzt quasi auf so einer ähm, auf so einem Plateau oder wie, wie so nennt man das? Zum Schemel. <lacht> da sitze ich gerade. Nee, so ein, so, ein, so ein Metallteil und deine Füße baumeln halt in der... In der ähm, Luft. In der Luft und du hängst an einem Haken und irgendwann wirst du dann nach vorne geschoben und hängst dann nur noch in deinem, deinem Bergsteigersitz da. Hm. So und dann fragen die dich, ob du einen Countdown haben möchtest oder lieber ohne. Und dann zählen die bis drei runter und ziehen oben eine so eine. Ziehen äh, bei zwei schon los. <lacht> ne? <lacht> genau. <lacht> äh, ah. äh, ziehen dann dran und dann fliegst du halt wirklich frei nach unten. Und das ist der Wahnsinn. Die Leute sind so schnell weg, also du, du siehst halt von oben zu, in, in dem Moment siehst du noch den Kopf und zack, sind die schon ganz weit unten. Das ist ganz krass. Hm. Naja. Und für wen das noch zu wenig Speed ist, der kann sich bei der mega zipline mit einer Windenkonstruktion in ein Stahlseil einklinken und im Sturzflug wie eine Superheldin über die radbote talsperre fliegen. 120 Meter über den Abgrund. Das ist die größte Doppelseilrutsche Europas. Also das ist der Wahnsinn. Hast du so Star Trek gesehen? Den, den Remake Star Trek? Oder eine Into Darkness? Ja. Die fliegen doch da... Ähm,
1: ja, ja, ja. so ewig
0: lang. Ewig lange durch den Weltraum. So ungefähr musst du dir das vorstellen, ja. auch in dieser Geschwindigkeit. Also du kannst nichts machen, hängst da fest. Ich habe das nicht gemacht, aber meine Begleiterin war so frei, das zu tun. Unfassbar. Wahnsinn. Ja, das war mir dann alles ein bisschen viel für einen Tag... Und bei so viel Höhenangst braucht es jetzt ein bisschen Entschleunigung. Und da war dann Wandern angesagt. Und wer den Harz besucht, der kommt um das eine Wanderziel nicht herum. Und das ist eben der Brocken. Mhm. Volkstümlich auch Blocksberg genannt. Und der ist 1141 Meter hoch über Normal Normalnull. Ist damit der höchste Berg in ganz Norddeutschland. Und von ganz Sachsen-Anhalt und auch im Harz. Also mhm. viele Superlative da. Ja. Hier sollen sich über die Jahrhunderte zahlreiche Hexen versammelt haben. Die spürbare Mystik des Orts hat auch Goethe zu seinem Drama Faust I inspiriert. Auch Heinrich Heine war sichtlich beeindruckt. Wir parken in Schirke, dem Ort, der für den Kräuterlikör mit den Riesenflaschen am Straßenrand bekannt ist. Rund 300 Nebeltage im Jahr hat es hier und wir haben einen davon erwischt. Der Nebel lässt die Wälder und das Totholz wie Gespenster aus dem Nichts auftauchen. Die vielgelobte Aussicht ist heute nicht zu erwarten, aber das ist nicht schlimm, denn bei Nebel kommt am Brocken das echte Walpurgisnacht-Feeling auf. Auf dem Weg zum Bergplateau weisen Geschichtstafeln darauf hin, dass der Brocken zu Zeiten des Kalten Kriegs im unmittelbaren DDR-Grenzgebiet lag. Ab 1961 zählte er zum militärischen Sperrgebiet und war somit lange Jahre für die Menschen nicht erreichbar. Spionage und Überwachung, dafür wurde der Brocken in dieser Zeit technologisch aufgerüstet. Erst 1989 wurde der Brocken wieder freigegeben, dank der protestierenden Bevölkerung, die im Rahmen einer Sternwanderung mit lauten Mauer wegrufen, die Freigabe des Brockens forderte. Die Menschen siegten über das Regime und der Brocken konnte wieder begangen werden. Auf dem Brockenplateau ist rund um eine Felsformation ein Kompass aus Messing auf dem Boden angelegt. Tafeln mit Städtenamen und Entfernungen sind in den Boden eingelassen und weisen darauf hin, in welche Richtung und wie weit entfernt die verschiedenen Orte liegen. Die Gebäude auf dem Plateau sind vom Nebel eingeschlossen und offenbaren sich erst auf kurze Sicht. Hier befindet sich zum Beispiel ein Hotel und in der Wetterstation kann man sich im Café stärken. Wer nicht gut zu Fuß ist, der kann entweder mit der Brockenbahn hierher kommen, der Schmalspurbahn, die in Wernigerode startet, oder man kauft sich ein Ticket für eines der Pferdefuhrwerke, die von Schierke aus auf dem Brocken fahren. Mein Tipp, es gibt einen Wanderweg, der als naturnah beschrieben wird. Hier ist viel Kletterei angesagt und vor nassen Füßen ist man auch nicht gefeit. Denn der Abstieg führt durch ein felsiges Bachbett, weitestgehend naturbelassen und hier und da unterbrochen von einem umgefallenen Baumstamm. Das ist zwar beschwerlich, aber nochmal ein zusätzliches Abenteuer für sich. Und so geht ein aktiver und interessanter Kurzurlaub zu Ende. Die Region Harz und das Bundesland Sachsen-Anhalt haben noch einiges mehr zu bieten. Aber darüber schreibe ich vielleicht ein anderes Mal. Sehr schön. Jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Ich habe nämlich meinen Eltern was mitgebracht und habe gefragt, ob ich einen Teil dieses Geschenkes abzweigen darf für dich. Und ich darf... Ist jetzt, ich packe jetzt aus seiner Tasche was aus, was ich dem Markus zeige. Schau mal.
1: Oh, Mit ein, bitte. ein bitterer Tropfen aus dem Harz.
0: Heute halt bitter. Das ist nämlich der Schirker Feuerstein, der an den Straßen steht als Riesenflasche. Und die Werbung hat, ge, ja. hat gezogen bei mir. Ich habe direkt meine Flasche mitgenommen. Und lass uns die mal einmal aufmachen und äh, einen kleinen Schluck Kosten davon.
1: Ach das auch Pinchen,
0: habe auch Pinchen mitgemacht. Oh Gott ist das eine Werbeveranstaltung hier, aber das ist ja wie im Schweden Urlaub. Also man sieht, wenn man das wenn man uns kein Geld gibt, machen wir trotzdem Werbung.
1: Vielleicht einmal den Satz.
0: Ja, nicht ganz so voll bitte. Ja, reicht, reicht mir. Danke. Das merken die Eltern gar nicht, dass da was raus ist.
1: Ich pack's mal wieder ein.
0: Ja, dann zum Wohl, dann lass uns mal schauen, wie der schmeckt. RSMR, ne, ASMR. Nee, ASMR. Hm. Ist gut.
1: Hm. Vielleicht wären wir denn. Oh, ist stark. Ist auch, ja ich weiß nicht, aber auch recht mild, so, ne? Also. Also er ist kräftig, aber er hat viel Alkohol, aber er, er wirkt mild. Der wurde von einem Apotheker erfunden. Ich gucke mal eben nochmal nach. Ich, hier, da gibt es einen Artikel zu. Ist ein bisschen wie Schwedenkräuter, ne? Hm, ja, ja, genau. Das ist eh immer gut.
0: Also, der Schirker Feuerstein ist ein Kräuterlikör, halbbitter mit 35 Volumenprozent im Alkoholanteil, dessen Rezeptur Anfang des 20. Jahrhunderts von Willi Drube, dem damaligen Inhaber <lacht> der, der Apotheke, zum roten Fingerhut im Ort Schirke im Harz entwickelt und 1924 zum Patent angemeldet wurde. Bekannt ist er wegen seiner rotbraunen Farbe nach der rötlichen Färbung des Granits der Feuersteinklippen einer Felsformation in Schirke. Und genau die kann man nämlich auch sehen, wenn man am Bahnhof in Schierke anhält. Da sieht man dann die Felsformation, die auch da auf dem Bild drauf ist. Hm. So, ähm, wir gönnen uns jetzt noch einen letzten Schluck und verabschieden uns
1: diesmal nach einer relativ langen Folge, glaube ich, von uns. Zum Ende hinaus wurde sie relativ lang. Ja. <lacht> Cheers. Ciao.